1: So, und da sind wir auch schon im zweiten Teil mit Steffen Kirchner. Wir haben in der letzten Folge schon ganz viel darüber gelernt, wie man jetzt mal völlig unabhängig von Dingen, die im Außen passieren, ob das jetzt Corona ist oder ein blödes Gespräch mit dem Partner oder Homeschooling oder Mist, ich kann ja gar nicht in ein Restaurant oder in eine Bar gehen so all dieser Mist von außen, wie wir unabhängig davon trotzdem fröhlich und so entspannt wie möglich durchs Leben gehen können. Wenn ihr nicht dabei wart in der Folge, hört bitte noch mal rein. Ansonsten jetzt erstmal ein herzliches Servus, lieber Steffen.
0: Ja, Servus, liebe Sabine.
1: Servus, wir sagen ja beide aus Bayern, gell?
0: Ja, freilich, ich bin sogar aus Niederbayern.
1: Aus Konto. Niederbayern, wo genau?
0: Ja, also gebürtig aus Füßbüberg. Da braucht man, glaube ich, schon Untertitel, wenn ich da im, im Fachjargon daher schmerze.
1: Passt schon, passt schon, Füßbüberg. Fällig, <lacht> Bist du da noch ab und zu?
0: Ich wohne tatsächlich noch in der Nähe. Ähm, unser Büro ist in München, aber wohnhaft bin ich tatsächlich noch in der Nähe, Nähe von Landshut. Das ist ja alles so ein Landkreis. Und ja, also zumindest in den Sommermonaten und im Frühling bin ich da.
1: Das heißt, du siehst ab und zu auch noch alte Schulkameraden, oder? Beim Bäcker. Ja.
0: ja, ja, ja. Also äh, tatsächlich sogar von der Grundschule äh, und später dann auch von der Realschule und von der Fachoberschule und so weiter. Ja, ab und zu trifft man schon noch paar, Ich habe noch so eins der alte Schulfreunde tatsächlich. Ja.
1: Und trauen die sich noch mit dir zu sprechen? Weil ich glaube, also ohne jetzt Klischees zu sehr zu bedienen, aber wir wissen alle, sie sind ja da. Der Coach, der Coach ist ja immer noch was, sehr ominöses, gerade wahrscheinlich auch ein bisschen in Vilsbiburg.
0: Definitiv. Ähm, ja, aber äh, die wissen, ich meine, wir waren ja immer in Kontakt und die wissen, dass der Steffen immer noch der Steffen ist und die wissen, was sie an mir haben und es kam zwar tatsächlich von dem einen oder anderen schon mal die Frage, wenn du dann irgendwo so im Café sitzt und jemand erzählt halt irgendwie gerade so von seinen Themen und ich sitze halt dann da und ich glaube, ich kann auch ganz gut zuhören und natürlich läuft da dann das Muster und dann, dann haben die manchmal aufgehört zu reden und haben mich so angeguckt und haben gesagt: Du scannst mich jetzt, glaube ich, voll durch, oder? Was, was denke ich denn jetzt? Und so kannst du jetzt in meinen Kopf reinschauen und so. Und ich wollte das ja gar nicht. Ne? Und es ist äh, tatsächlich eine Aufgabe, so einem privaten Umfeld dann schon klar zu machen: Du, pass auf, ich bin jetzt einfach nur der Steffen als Privatperson. Ich bin nicht dein Coach und ich bin auch zu Hause für Patricia nicht der Coach. Also, das, ich glaube, die Rollen muss man dann schon ein bisschen trennen. Und da kann man den Leuten dann auch helfen, weil sie manchmal tatsächlich nicht wissen, wie sie einnehmen sollen. Nach Fernsehauftritten übrigens am wenigsten. Das, die, das ist ganz witzig, wirklich, weil ich die Leute auf einmal in einem anderen Licht sehen als davor. Das muss man dann immer ein bisschen helfen, zu korrigieren.
1: Der aus dem Fernsehen.
0: Ja, es ist ja ein völliger Schwachsinn, ne? weil ich meine, äh, mein Beruf ist ja nicht besser, nicht schlechter als irgendwas, es ist halt ein bisschen öffentlicher. Ja? Aber mit mir sehen halt mehr Leute zu, als bei irgendjemand, der halt jetzt irgendwie ein guter Schreiner ist oder ein guter Maler oder sonst irgendwas macht. Ne? Aber das ist ja, äh, das hat ja mit sonst überhaupt nichts zu tun, das hat ja mit mir nichts zu tun, sondern nur mit der Plattform, wie ich arbeite. Ne? Aber ich bin ja immer noch der gleiche Typ. Und, aber du siehst, wie die Leute da programmiert sind und was wir da für ein Denken haben und ähm, da muss man dann, oder kann man auch ein bisschen vielleicht helfen und unterstützen, dass die Leute sich leichter tun, mit einem umzugehen.
1: Also zumindest die über 20, ne, die unter 20 sagen, Fernsehen, was ist das? Ja, ah, der ja. ist auf YouTube, das ist ein geiler Typ. Ja, ja. Ja, <lacht> ja,
0: das stimmt, aber das ist lustig, das kennst du bestimmt auch, wenn, wenn ich Leute dann irgendwo so manchmal ansehen und dann immer wieder so zu dir hingucken und dann... Wissen Sie manchmal nicht, ist der das jetzt oder ist ist das die? Habe ich schon mal gesehen. Und wenn die dann so ganz verschämt zu dir gehen und sagen, Entschuldigung, darf ich fragen, sind Sie der, der von Facebook oder von Instagram, von YouTube oder da aus dem Fernsehen, das ist schon süß irgendwie. Ne? Also weil selber nimmst du das ja gar nicht so wahr. Ne? Naja
1: legendäre Geschichte auch von äh, Katrin Müller-Hohenstein, die ich im Podcast hatte, die kennst du dann auch noch aus Antenne Bayern zeiten lieber okay. Steffen. Ja, heute ist sie oder schon lange wieder beim ZDF Sportstudio als Moderatorin, war auch zu Gast hier in der Wow-Show und hat erzählt, sie ist mal in Hamburg angesprochen worden, so ganz süß und herzlich von so einem äh, Herrn, der dann meinte, hey, das ist ja schön, dich zu sehen. Wie geht's dir, Sandra? <lacht>
0: Es hat auch mal eine gute Geschichte. Ich bin mal im Flieger neben jemand gesessen, der mein Buch gelesen hat. Und da, ich war natürlich stolz. Ja. Ich war stolz wie Oskar und, und ging schon vorbei und musste oben noch meinen Koffer dann irgendwie so reinschieben und habe schon gesehen, aha, der liest dieses Buch. Ähm, das war mein allererstes Buch damals, das ich geschrieben hatte. Und da bist du ja ganz besonders stolz, weil du meinst, das ist super wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, ah, der wird jetzt gucken, wenn jetzt der Buchautor natürlich sich daneben setzt. Na, und ich dann da so hin, ne, wie so ein halber König und schaue den dann auch so an und sage, ja, hallo und so und dachte mir, der fällt jetzt gleich um, der hat mich halt überhaupt nicht registriert, ne, der kannte mich überhaupt nicht und das war halt total witzig, weil ich den dann auch gefragt habe, was lesen sie denn da, ah, so ein Buch, das hat mir meine Frau geschenkt und so, meint das soll ich mal lesen und ich gesagt, und, was steht da drin, ist das interessant? Ja, weiß ich nicht. Und hat der so ein bisschen auch über das Buch hergezogen und so weiter. <lacht> und ich habe dann auch gesagt, ja, stimmt, ja, bestimmt voll der blödsinn. Werden wir, wir sowas schreiben? Ja, das sind doch diese modernen Coaches und so selber nichts hinkriegen. Ja, und äh, selber nur Champagner trinken und uns irgendwas vom Leben erzählen. Müsste mal wissen. Ja, ich komme irgendwie hier. Ich komme aus der ehemaligen DDR und ich habe das erlebt und das erlebt und so weiter. Da alle keine Ahnung. Und so einfach ist es ja nicht. Man gesagt, na, aber immerhin sind Sie schon auf Seite, war schon auf Seite 60 und so. Immerhin lesen Sie ja noch. Ja, es ist ja, was sollst du machen hier im Fliegen? Also, es war ein lustiges Gespräch auf alle Fälle. Ich war froh, dass er mich nicht kannte.
1: Sehr, sehr lustig. Ja, also, ihr merkt aber schon daran, dass Steffen Bücher schreibt. Das ist also das Aushängeschild eines erfolgreichen Coaches. Na, ich habe es bisher nur zum Hörbuch gebracht, aber der Steffen hat Bücher. Wie viele sind es denn jetzt insgesamt?
0: Ja, jetzt haben wir gerade das fünfte, das jetzt ah. erscheint. Ja,
1: genau. Okay, da sprechen wir natürlich auch noch drüber. Es ist, es ist erschienen ne, am vergangenen Dienstag, die mentale Revolution. Könnt ihr nebenbei schon mal ein bisschen reingucken. Also da werden wir gleich drüber sprechen. Vorher für alle, die sich jetzt gerade reingeschaltet haben und noch gar nicht so genau wissen, was geht eigentlich ab. Steffen Kirchner ist einer der Motivationstrainer in Deutschland, steht viel auf der Bühne, hält viele Speeches und ähm, kommt aus dem Profisport, war Profi-Tennisspieler. Und dementsprechend natürlich auch eine Bombe in Sachen Mentaltechniken. Ne? Also das ist äh, alles, hat im wahrsten Sinne des Wortes Hand und Fuß und Ball, was der Steffen so von sich gibt. Ich kann mich erinnern an diese Geschichte von äh, Thomas Muster. Ich glaube, die habe ich bei dir auch schon mal gehört. Die finde ich sensationell. Lass sie uns kurz erwähnen. Mir fällt sie gerade ein wie er gesprochen hat, als er verloren hat, als Nummer 1 der Welt gegen einen anderen Tennisspieler. Weißt du, welche Geschichte?
0: Ich weiß nicht, welche Geschichte. Ich dachte, wenn du über Thomas Muster sprichst, sprichst du über die Geschichte, als er damals mit dem Gipsfuß noch trainiert hat.
1: Oh, das Aber ist auch spannend. Wir <lacht> sind auch völlig crazy, oder? <lacht>
0: Ja, das sind das waren ja die Bilder, die dann wirklich äh, um die Welt gingen damals. Ne? Wie der, dann, der hatte diesen schweren Autounfall, der ist ja angefahren worden damals. Ja. Und war da gerade auf dem Weg in Richtung Nummer Eins der Welt. Und ähm, dann war er da also komplett eingegipst. Und dann wenige Tage, nachdem der aus dem Krankenhaus war, gingen dann Bilder ja. um die Welt. Gibt sogar, glaube ich, sogar noch auf YouTube, dann saß der da wirklich eingegipst in einem Stuhl und hat gegen eine Wand da irgendwie dann Bälle gespielt am Sitzen ne? und hat halt trainiert, wie man das so von ihm kennt, wie so ein Krieger. Also unglaublich. ja wirklich unglaublich. Das ist die Geschichte, die mir zu Thomas Muster einfällt.
1: wahnsinns -Typ. Also okay, dann erzähle ich dir jetzt mal meine und mhm. du darfst es fortführen, weil das ist auch eines deiner Themen. Ich habe sie von Jens Korsen. Mhm. Wer den nicht kennt, ein unfassbar toller Mann. Ein Psychologe aus München. Und äh, wer... Das Hörbuch noch nicht gehört hat, darf es sich auch unbedingt mal anhören. Der Selbstentwickler ist eines der geilsten Bücher, die ich kenne. Jens Korsen erzählt die Geschichte von Thomas Muster, einst die Nummer eins der Welt im Tennis, wie er, ich glaube, die Nummer, also Weltraumliste Platz 20, irgendwas hat er gespielt und hat verloren. Und dann wurde er nach dem Spiel gefragt von einem Journalisten, ja, Herr Muster, wie geht's Ihnen denn jetzt? Und der Muster sagt, super. Und der Journalist sagt ja, wie, aber Sie haben verloren gerade. Wie sollen Sie sich super fühlen? Und er sagt ja, ich bin Grundlinienspieler. Ich gehe nie ans Netz. Ich habe mir vorgenommen für dieses Spiel, ich gehe ans Netz. Und das habe ich gemacht. So, ich habe vielleicht das äußere Spiel verloren, aber das Innere habe ich gewonnen.
0: Mhm. Ja, mega gut, weil das ist genau der Punkt und das das zeigt so schön diese Mentalität, von der wir mehr bräuchten, übrigens nicht nur im Tennis, weil wir so im äußeren Spiel verhaftet sind. Es gibt ja viele Spielstandsanzeigen im Leben. Ja. Es gibt ja das Bankkonto und das Körpergefühl und was weiß ich. Und wir sind da so verhaftet in diesem äußeren Spiel. Und ehrlich gesagt haben wir uns ja auch dahin gebracht, um, uns, um dieses äußere Spiel oder die äußeren Ergebnisse zu optimieren und stellen aber oft fest dass das innere Spiel meistens verloren wurde und dass die Leute sehr leer sind. Wenn ich heute mit, gerade auch mit Managern in Unternehmen spreche, die super ihre Ziele erreichen, die sehr, sehr erfolgreich sind, da erlebe ich, dass die einzige Emotion, die bei denen meistens kommt, wenn sie ihre großen Ziele dann erreicht haben, das ist manchmal nur noch diese Emotion der Erleichterung. Und weißt du, wenn Erleichterung das Einzige ist, was noch kommt, wenn du ein großes Ziel erreicht hast, dann ist das natürlich auch ein bisschen zu wenig. Und das siehst du im Kleinen bei einzelnen Menschen und Unternehmen, das siehst du aber auch global oder zumindest auch mal national. Weil ganz ehrlich, wenn du mal zurückschaust, die letzten Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte, das, was wir früher uns immer gewünscht haben, wie wir mal leben wollen, das haben wir heute. Ja, Noch vor 100 Jahren... Wenn du mal zurückschaust, wenn du sagst, was du heute alles kannst, allein mit einem Mobiltelefon, dann hättest du vor 100 Jahren, hätten sie dich auf den Scheiterhaufen geworfen, weil du ein Zauberer wärst. Ja, also unglaubliche Dinge. Wir haben den größten materiellen Wohlstand aller Zeiten aufgebaut. Und es geht so gut wie noch nie, technologisch, medizinisch, alles. Ja? Und trotzdem sind die Menschen nicht wirklich glücklicher geworden, finde ich, und auch nicht friedlicher. Und das hat damit zu tun, wie wir bisher versucht haben, Erfolg zu erzielen. Nicht, es geht nicht darum, dass es schlecht war, sondern es war nur im Außen. Und das Innere ist so ein bisschen vergessen worden. Und Da ist jetzt gerade die Zeit da, wo wir gezwungen sind, wo uns im Außen ja vieles weggenommen wird, Freiheitsrechte, Möglichkeiten, normale Gewohnheiten, dass wir jetzt mehr nach innen schauen müssen. Und das ist übrigens auch ein Aspekt dieser mentalen Revolution, die ich ja in dem Buch da auch beschrieben habe, dass wir jetzt gezwungen sind, dieses dieses Umdenken zu erzeugen und wirklich nicht anders zu denken, also im Sinne von, wir müssen die Dinge, die wir bisher gedacht haben, besser denken, sondern wir müssen wirklich bessere Dinge denken, andere Dinge, komplett in, in neuen Mustern, und in neuen Welten. Also eben nicht mehr versuchen, das Äußere irgendwie noch angenehmer zu machen, das äußere Spiel, sondern weg vom äußeren Spiel, hin zum inneren Spiel. Und das hat der Muster natürlich perfekt gemacht.
1: Mhm. Übrigens, liebe Frauen, ne, also wir alle lieben Lob, Männer wie Frauen. Und ich erlebe es natürlich vor allem wieder mal bei Frauen. Und das dürft ihr jetzt alle mal bei euch überprüfen, wie es denn bei euch ist mit dem Inneren und dem Äußeren Spiel. Also wie sehr seid ihr für euch angewiesen auf Feedback von außen? Lob, Acknowledgement, wie man so schön sagt heute ne? im Business. Ja, Wo es ja auch dann genug Trainings dazu gibt. Und das ist ja auch fein schön, dass es das gibt. Nur wie sehr entscheidet es darüber, wie ihr euch fühlt.
0: Ja, genau. Es gibt aber viele Studien übrigens dazu. Professor Dr. Stephen Rees, der auch dieses Rees Motivation Profile, dieses Persönlichkeitsdiagnostische Instrument entwickelt hat. Der hat ähm, da wahnsinnig viel geforscht in der Welt dazu und äh, da gibt's, der hat ein, also so eine Struktur entwickelt, das sind die 16 Lebensmotive, die man dort eben durchtesten kann, äh, kriegt man eine tolle Auswertung und so weiter. Und da gibt es eins von diesen 16 Lebensmotiven, die genau auf das abzielt, was du jetzt ansprichst, ist das Lebensmotiv nach Anerkennung. Und da wurde herausgefunden in diesen Studien, dass es eben tatsächlich circa 20 Prozent der Bevölkerung ist, Männer und Frauen übrigens gleichermaßen, also keine weibliche Spezialität, die ein sehr, sehr hohes, also ein weit über die normalen Maßen hinausgehendes Streben nach Anerkennung haben. Das heißt, die haben ganz, ganz, ganz feine Antennen.
1: Die sind also
0: für alles extrem sensibel. Und ich glaube, das ist wichtig, auch da das Potenzial dahinter zu sehen, weil so eine also nennen nenn wir mal dieses HSP, ja, High Sensitive Person, ist ja eine krankheitsdiagnostische Bewertung. Ja? Also wenn jemand hochsensibel ist, dann wird es ja auch was als Krankheit verkauft. Das ist aber keine, also aus also meiner Sicht, ich bin kein Mediziner, aus meiner Sicht ist es keine Krankheit, das ist Potenzial. Man könnte genauso sagen, der Mensch ist hochempathisch. Ja? Äh, nur, und jetzt sind wir am Punkt, wenn ich das schon habe, dass mir so wichtig ist, wie andere mich sehen, wenn ich so feinfühlig bin, wenn mich ganz vieles nach emotional in Schwingung versetzt, ähm, dann muss ich lernen, damit umzugehen. Das ist so ein bisschen wie die großen Wellen am Strand. Ähm, da kann ich davon weglaufen und ich kann lernen, die Welle zu reiten.
1: Diese hohe Sensitivität ist äh, auf der einen Seite natürlich was total krasses, auf der anderen was total Schönes. Und gleichzeitig erlebe ich es aber auch bei vielen anderen vielleicht nicht so krass. Aber das ganze Leben ist ja durch Social Media schon auf Feedback ausgerichtet, von außen. Also die Jungen heute lernen das ja. Dass, also so ist die Welt in Ordnung, wenn ich viele Likes bekomme. Ja. Ich glaube, da muss ich nicht mal hochsensitiv sein, dass ich da irgendwann mal einen an der Klatsche habe und angewiesen bin auf Feedback von außen. Weil darüber wird definiert, war das jetzt ein guter Post? Weißt du? Und dadurch indirekt natürlich auch, habe ich das gut gemacht? Bin ich gut?
0: Ja, stimmt. Es gibt ja diesen schönen Satz, ähm in einer Welt, in der jeder versucht, wie andere zu sein, es ist die größte äh, Kunst, äh, du selbst zu sein. Und das sehe ich auch. Also wir, die, die Medien, die es natürlich jetzt gibt und die Möglichkeiten, züchten natürlich hier schon so Anerkennungs- und Aufmerksamkeitsjunkies. Und das ist das, was ich meine. Ja. Wir müssen natürlich eben lernen, damit umzugehen. Erstens mal mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur, die man halt so mitkriegt auch ein Stück weit, durch Prägung und äh, durch genetische Prägung, durch frühkindliche Prägung, aber eben auch mit den Medien, die natürlich auch was erschaffen können. Ja, weil es sind so viele Leute überhaupt nicht mehr bei sich und sind überall nur noch anders und ziehen ihr ganzes Selbstwertgefühl ja nur noch eben aus der Bewertung von anderen. Und das ist etwas, was man eben auch, ähm, ja, wo man, wo man achtsam sein muss damit, dass man sich hier nicht in eine komplette Opferposition und Abhängigkeit auch begibt. Weil sonst wird man immer noch das Leben nach dem Wünschen von anderen leben und nach den Bewertungen von anderen. Und dann findest, findest du nie deine Mitte und nie deinen Weg, weil du halt immer neben dir stehst, weil du überall bist, mit deiner Aufmerksamkeit außer bei dir.
1: Also ihr Süßen, weniger äußeres Spiel ist auch schön, aber mindestens genauso guckt doch mal auf euer inneres Spiel. Ne? Warum findet ihr euch denn gut und wann seid ihr denn auf euch stolz, ganz unabhängig von dem, was die anderen meinen? Hm? Oh, hast gerade gehört, mein Magen hat voll geknurrt.
0: Ich würde dir gerne was kochen, aber <lacht> leider kann ich ja nicht bei dir sitzen.
1: Nee, ich darf gar nicht. Ich mache gerade eine Entgiftungskur. Ach,
0: ey.
1: Was ja, äh, irgendwie neun Tage nur Aloe-Saft. Ach, nee, nein. Genau, total krass. Tag zwei, Steffen, es geht mir so, lala. Deswegen äh, machen wir übrigens das Interview, weil das lenkt mich wunderschön ab. <lacht> Sag mal, gerade sowas, wenn man sowas hat, äh, eine Kur oder was auch immer, etwas, wo du sagst, boah, da muss ich jetzt durch, aber ich tue mich schon ein bisschen schwer. Also jetzt wieder mal was Praktisches. Hast du da so was Kurzes, was ablenkt?
0: Ja, im Endeffekt machst du es ja schon ganz richtig. Also, es ist der Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Ähm, Schmerz ist im Leben. Manchmal nicht vermeidbar oder eigentlich generell nicht vermeidbar. Gut, du hast es jetzt frei gewählt, sage ich jetzt mal so. Aber es gibt ja auch Dinge, die passieren, die tun weh, die sind unangenehm. Das kannst du nicht immer vermeiden. Aber ob wir leiden, ist schon eine andere Sache. Und wie der Unterschied ist, kann man vielleicht auf der anderen Seite mal ganz gut, auf der positiven Seite ganz gut nachvollziehen. Denn die meisten Menschen haben es schon mal erlebt, dass sie an einem Ort waren, wo es total schön ist, also was weiß ich, ne, tollsten Berge, tollster Strand, Wetter ist schön, eigentlich alles super, eigentlich hast du alles und trotzdem kannst du es irgendwie gerade überhaupt nicht genießen. Ja, weil du bist mit dem Kopf irgendwie bei der Arbeit oder du ärgerst dich über irgendwas oder ne, bist einfach nicht wirklich da. Das heißt, ein, ein toller, eine tolle Umgebung und Genuss sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann an einem tollen Ort sein, es kann schön sein und trotzdem kann ich es nicht genießen. Genauso kann ich Schmerz haben und ich muss nicht leiden. Jetzt können wir mal schauen, okay, wann kam denn das vor, dass ich an einem, eigentlich einer tollen Umgebung war, aber ich konnte es nicht genießen. Mhm. Ja, meistens ist es so eben, ich bin gedanklich nicht reingegangen in den Ort, wo ich gerade bin. Das heißt, ich habe mich nicht vertieft. Ich bin nicht reingesprungen ins Wasser sozusagen. Also ich habe nicht gebadet in dem, was da ist. Ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe es nicht zugelassen. Ich habe mich irgendwo anders hingegeben. Und im Schmerz funktioniert das ganz genauso. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen Schmerz reingehe, wenn ich jetzt drüber rede viel, wenn ich das jetzt eben zulasse, wenn ich mich bade in dem Ganzen, dann entsteht das Leid. Dann tauche ich tief ein. Und deswegen ist deine Strategie schon ganz gut, die Aufmerksamkeit wegzulenken für eine gewisse Zeit und eben andere Dinge zu tun, die eben auch vielleicht was Besseres erzeugen. Mhm. Und dann nehmen wir den Schmerz eben auch nicht so wahr und leiden nicht so stark.
1: Ich habe mir an Silvester hatte ich Interview mit äh, Laura Fröhlich, der Autorin und dann habe ich mir original vorher noch einen Kaffee geholt und habe mir mit an den Zeh gestoßen an, an einem Türrahmen und ich mir so oh das hat jetzt auch mal so weh getan, so, und dann haben wir ein Fröhlich Interview gemacht, stundenlang und dann gehe ich später zu meinem Mann und sage, oh, es war jetzt super, aber irgendwie ich habe mir heute morgen richtig heftig den C angeschlagen. Ja, der tut immer noch weh und er so echt zeig mal. So Summa war Summarum. Ich wurde eine Woche später operiert, weil der Zeh nicht nur gebrochen war, sondern so gebrochen war, dass man ihn nicht einfach nur tapen konnte. So krass, ne? Und also auch hier hat das Mittel der Ablenkung wieder maximal gewirkt. Also tu Dinge, die dir gut tun. Musik, Kabarett, was auch immer es ist und was auch immer gerade möglich ist. Ja, was die Gegenemotion
0: erzeugt einfach. Ne?
1: Lieber Steffen, ich lenke mich jetzt maximal ab von meinem Magenknurren mit deinem fantastischen neuen Buch.
0: Ja, da ist es. Hier.
1: Oh ja, da ist es, die mentale Revolution. Ja. Um geht's.
0: Es geht eigentlich schon ein bisschen um das, was wir gesagt haben, ne? dass eben die Menschen trotz allem äußeren Erfolg nicht wirklich glücklicher geworden sind. Es geht darum, dass wir merken, ne? also diese Systeme, die wir in der Welt erschaffen haben, die sind ja ein Stück weit, ich sage mal so, sie haben ihr Ablaufdatum an vielen Stellen erreicht. Wir merken ja, dass alles so ein bisschen ins Wackeln kommt. Geldsysteme, Bankensysteme, vielleicht auch teilweise sogar politische Systeme, äh, Rentensystem, Gesundheitssystem, Bildungssystem. Also alles merken wir so, hm, hatte mal so seine Berechtigung, aber irgendwo funktioniert das alles nicht mehr. Und ähm, wir stehen hier mitten im größten gesellschaftlichen, sozialen, auch äh, Arbeitsmarktwandel der gesamten Menschheitsgeschichte, weil er in der kürzesten Zeit stattfinden wird. Also das wird so turbulent, äh, wie es so in der Form noch nie war, da spielen verschiedene Megatrends auch eine Rolle, wie die Technologisierung und Digitalisierung und so weiter, so ein paar andere Dinge in Kombination dann eben mit Gender Shift und ne, also demografischer Wandel. Also, ich habe das im Buch recht gut, glaube ich, beschrieben und mal auseinander dividiert, um das mal zu verstehen, warum passiert es eigentlich? Weil wirklich viele Megatrends, die wir haben, die unvermeidbar sind, die die ja schon passieren, ineinander greifen und diese enorme Welle sozusagen erzeugen. Und in dem Buch geht es im Endeffekt darum, dass wir erkennen, okay, es gab so ein paar alte Werte, mit denen wir die Welt erschaffen haben, so wie sie heute ist. Und diese Werte hatten ihre Berechtigung und in Teilen behalten sie auch noch eine Berechtigung, aber die Gewichtung verändert sich. Es gibt neue Werte. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, dass es klarer wird. Die Welt, die wir bisher so kennen, jetzt nehmen wir vor allem die Wirtschaftswelt und vielleicht auch die Erfolgswelt im Allgemeinen, ist auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Das heißt, es ging immer darum, das Maximale für mich aus allem herauszuholen, rauszuziehen. Na, also was weiß ich, du gehst zum Seminar, willst das Maximale für dich rausholen. Ja, du machst Sport, willst das Maximale aus dir rausholen. Du hast ein Unternehmen, willst das Maximale aus den Mitarbeitern rausholen. So, das Maximale haben wir auch versucht, aus dem Planeten rauszuholen, mit dem Ergebnis, dass die Welt heute halt so ist, wie sie heute ist. Im Außen zwar erfolgreich, aber nicht nachhaltig. Das heißt, innerlich leer an vielen Stellen. Und das ist der Punkt, dieses Gewinnmaximierungsprinzip führt eben genau dazu, dass die eine Welt auf Kosten der anderen benutzt wird, sozusagen. Ja, wir holen es aus dem Inneren raus, um das Äußere besser darzustellen. Und ich glaube, das Umdenken ist hier, dass wir aufhören sollten, das Maximale aus allem herauszuholen, sondern das maximal hineinzugeben. Das heißt Wertschöpfungsorientierung oder Optimierung anstatt Gewinnmaximierung also den maximalen Wert zu erschaffen oder zu schöpfen. Der liebe Kollege Tobi Beck, der hat das mal so schön gesagt, ähm, es geht nicht darum, dass wir versuchen, ein möglichst größeres Stück von Kuchen abzubekommen, sondern den Kuchen gemeinsam größer zu machen. Mhm. Und das ist der Ansatz, an den es in dem Buch geht. Da habe ich sechs Prinzipien beschrieben, sechs Werte, sechs Zutaten sozusagen, die dafür zuständig sind, dass du eben auch die Herausforderungen der Zukunft in allen Bereichen, Verkauf, Führung, Lebensführung ähm, und so weiter, eben gut meistern kannst.
1: Cool. So, und wenn wir jetzt so ganz kurz mal durch die Kapitel streifen, hast du da so ein paar Schlagwörter, so ein paar Überschriften für uns, dass wir schon mal ein Gefühl kriegen?
0: Ja, es geht ja um den Wandel, ne? deswegen heißt es ja mentale Revolution. Eine Revolution ist ja was anderes als eine Reformation. Wir sind ja in Deutschland Reformweltmeister, also wir nehmen immer irgendwas, wo wir sagen, okay, das passt so nicht mehr, jetzt machen wir eine Reform. Also wir versuchen das Gleiche irgendwie jetzt besser zu machen. Und jetzt brauchen wir keine Reformation für den nächsten Entwicklungsschritt, sondern jetzt brauchen wir eine Revolution für den Entwicklungssprung. Wir brauchen also wirklich andere Dinge. Jetzt ist die Frage, wie, wie nimmt man den Menschen überhaupt mit in so eine Revolution? Also das können wir nicht alleine machen. Wir brauchen möglichst viele Leute, die das gemeinsam hier gestalten. Das geht also nicht mehr von unten nach oben mit diesem Hierarchiedenken, wo wir mal glauben, jo, die da oben, die Politiker, die Chefs, irgendjemand muss es dann halt hoffentlich auch mal machen, sondern das müssen wir machen, das ist unsere Aufgabe. So, und da gibt es einen tollen Satz, den ich in dem Buch auch äh, übernommen habe, den mir Götz Werner gesagt hat. Äh, Götz Werner, der Gründer der dm Drogeriemarktkette, Milliardär seines Zeichens, ein, ein super weiser Mensch, den ich sehr, sehr schätze und schon einige tolle Gespräche mit ihm haben durfte. Und der hat mir mal gesagt, revolutionär denken, aber evolutionär umsetzen. Das heißt, natürlich brauchen wir die revolutionären Gedanken, das Big Picture, die Vision, wie es besser sein sollte, wie es anders sein sollte. Aber wir müssen es evolutionär umsetzen. Das heißt, wir dürfen die Menschen nicht verlieren auf dem Weg. Das heißt, eine Step-by-Step-Anwendung, Schritt für Schritt zu, zu geben, wie die Menschen sich verändern. Denn es hilft ja nichts, wenn wir sagen, okay, die Welt muss ganz anders sein, wir aber keine Strategie haben, wie die Leute das machen können. Also nimm allein den Arbeitsmarktwandel. Ähm, Unisono, alles sagen 30 Prozent, manche sagen 25, manche sagen 40 Prozent, nehmen wir mal als Mittelwert, 30 Prozent aller Jobs, die es momentan gibt, wird es in 20 Jahren entweder gar nicht mehr geben oder so nicht mehr geben. Wunderbar. Richard David Brecht bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, eigentlich kein Problem, es wird ja auch neue Jobs geben. Stimmt, aber er sagt das ja auch so schön, der... Äh, Lkw-Fahrer von heute, der Taxifahrer von heute oder die Dame an der Supermarktkasse wird wahrscheinlich nicht der Big Data Manager von morgen. Das heißt, diese Leute aus den alten Berufen kommen nicht in die neuen. Das bedeutet, wir werden ganz, ganz viele Herausforderungen im Arbeitsmarkt kriegen und jetzt brauchen wir natürlich einen Weg für die Übergangsphase. Natürlich, vielleicht gibt es mal ein Grundeinkommen, vielleicht gibt es hier grundlegende Veränderungen. Aber was machen wir denn in der Zwischenzeit, in dieser Übergangsphase? Und da glaube ich, ist es wichtig zum Beispiel, dass Leute anfangen, vom Sicherheitsdenken wegzukommen. Das ist einer dieser sechs Elemente. Sicherheitsdenken ist ein, oder generell Sicherheit, ist ein Erfolgsfaktor der Vergangenheit gewesen, weil nach der Zeit im Zweiten Weltkrieg, jetzt reden wir mal vom deutschsprachigen Raum, Sicherheit elementar war, lebensnotwendig. Und das war auch richtig. Ja, meine Oma hat immer gesagt, und denkt daran, schau Vorrat an. Also wir haben so eine, so eine Vollkasko-Mentalität aufgebaut und haben uns gelernt, gegen alles Mögliche zu versichern. Mit sehr vielen Vorteilen übrigens, die das auch mit sich bringt. Bloß für die Herausforderungen der Zukunft gibt es keine Sicherheiten an vielen Stellen mehr, weil viele Sicherheiten wegbrechen werden. Sogar wenn der Vater start und die Rentenversicherungssysteme die Menschen retten wollen, werden sie es nicht können, weil es einfach mathematisch nicht funktioniert. Und dieser Erfolgsfaktor Erfahrung, dass wir immer gesagt haben früher, okay, wir haben ein Problem, Jetzt schauen wir mal in die Vergangenheit, wie haben wir das da gemacht? Dann haben wir einen Erfahrungswert, dann können wir das jetzt lösen. Für die Probleme der Gegenwart und der Zukunft gibt es keine Erfahrungswerte an vielen Stellen, weil es ganz ne, eine neue Welt ist. okay? wir Corona als Beispiel, so ein Ding gab es noch nie in der Welt. Es gibt keine Erfahrungswerte, das heißt, du musst tausend Dinge probieren und um dann vielleicht mal einen guten Weg zu finden. Und das ist so ein Vorgeschmack auf das, was auf uns zukommen wird in vielen Bereichen. Das heißt, wir brauchen mehr Möglichkeiten. Loszulassen von Sicherheiten, weg von dieser Bewahrungsebene des Denkens zu kommen hin in eine, erstmal in eine Zerstörungsebene. Zerstörung heißt nicht, dass ich äh, Menschen kaputt machen will oder Systeme oder Regierungen oder so, ganz im Gegenteil sondern loszulassen von dem Alten, die Möglichkeit haben, aufzubrechen in eine neue, bessere Welt, mich selber zu bewegen, den Mut haben, Fehler zu machen, neue, neue Länder eben und neue äh, Möglichkeiten eben auch zu entdecken, also wieder mehr der Entdecker zu werden als der Verwalter von bestimmten
1: Dingen. Was, ich liebe ja das Konkrete, Steffen, deswegen, was heißt es denn konkret gegebenenfalls?
0: Das heißt ganz konkret, dass ich mich äh, rein finanziell, wenn man jetzt meinen Lebensbereich rausnimmt, nicht abhängig machen sollte von einem Einkommensstrom. Mhm. Das heißt, egal bei welchem Unternehmen du angestellt bist oder auch wenn du selbstständig oder Unternehmer bist, wenn du einen tollen Kunden hast, wenn du dann eine Clusterbildung hast, weil der Kunde 50 Prozent von deinem Umsatz ausmacht, dann würde ich sagen, du musst was verändern. Ja, wenn dein Haushaltseinkommen von einem Arbeitgeber gesichert wird, größtenteils, solltest du was ändern für die Zukunft. Ich sage nicht, du solltest kündigen, ist gar nicht der Punkt, sondern ich sage, werde flexibler. Flexibilität ist der entscheidende Punkt. Das heißt immer, survival of the fittest. So Nicht survival of the strongest. Fitness und Stärke sind zwei unterschiedliche Dinge. Fitness kommt von to fit, also passen, anpassen. Das heißt, die Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität, das ist der entscheidende Faktor. Das heißt, ich sage ganz konkret, Erschaffe dir einen eigenen Einkommensstrom, gerne auch einen zweiten, über den du selbst die Kontrolle hast, wo du nicht zum Chef oder zur Chefin kriegen musst und sagen musst, kann ich vielleicht 3%, 5%, 20, 50, 100 Euro im Monat mehr Gehalt bekommen. Mhm. Warte nicht darauf, dass die EZB wieder die Leitzinsen an, äh, erhöht oder die Aktienpreise steigen. Mach es selbst. Äh, ich bin also ein großer Fan von Selbstständigkeit an der Stelle auch, zumindest nebenberuflich.
1: Okay, sich um seine Geldangelegenheiten kümmern und wenn man angestellt ist, da auch noch was anderes nebenher auf die Beine zu stellen. Möglichst nicht nur mit dem Bankberater, ihr Lieben. Genau. Ist wichtig. Also das habe ich verstanden, das ist super wichtig. Hast du noch was Konkretes? Mir reichen ein paar Schlagworte, aber dass wir da schon mal, weißt du, so ein bisschen in die Fantasie gehen können und uns quasi schon mal vorbereiten hier mit dir zusammen.
0: Ja, ein anderes Prinzip, das kommt vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Gewinnmaximierungsecke, wir versuchen ja immer additiv zu leben, also additiv von Addition plus, immer plus, immer plus, also wir versuchen immer noch mehr zu haben, um irgendwann dann dadurch jemand zu werden, um dann jemand zu sein. Also ganz einfach, normale Schulbildung reicht nicht. Brauchst du ein Gymnasium, brauchst du ein Abitur, brauchst du ein gutes Abitur, dann nicht irgendeine Ausbildung, sondern studieren, nicht Bachelor, sondern Master, nicht irgendeinen Job, sondern Führungskraft, nicht irgendein unternehmensbeste Unternehmen, nicht ein Haus, sondern zwei Häuser, nicht ein Auto, sondern Beste und so weiter. Also immer noch mehr drauf wie so ein Sandwich, äh, an dem du dich am Ende verschluckst. Und jetzt stellen wir fest: ähm, das hört nicht auf. Das heißt, dieses additive Denken hilft nichts. Und das ist das Geschenk der Corona-Zeit, wo, ja, wo wir gezwungen werden, Dinge loslassen zu müssen. Vielleicht als Fragestellung für jeden Mal, wenn du deine Herausforderung, die du momentan hast, nur durch Subtraktion lösen könntest, also durch Abziehen, durch Minus, also durch Loslassen, durch Hergeben, durch Aufhören, was würdest du dann tun? Weil ich glaube, das ist die Kunst für die Zukunft, dass wir lernen, mit weniger wieder auszukommen, dass wir wieder Hergeben, dass wir wieder reduzieren und das Leben nicht mehr so komplex machen, sondern was, was wünschen sich denn die Menschen heutzutage? Leichtigkeit. Die, die, die Leute wollen ja gar keinen Erfolg. sondern Sie wollen ja Leichtigkeit, sie wollen ja ein Lebensgefühl. Und das hat viel mit Leichtigkeit zu tun. Und wir haben so viele Konstrukte und Dinge und Erwartungen. Ne? Vorhin haben wir von der Aufmerksamkeitssucht auch gesprochen. Wir haben das so angesammelt und das macht so schwer. Ja? Wir sind in so einer Tupperware-Generation, wo wir viel mehr Schüsseln haben, als wir eigentlich kochen können. Die meisten Leute haben viel mehr Freizeithemden als Freizeit. Ja, also das dürfen wir einfach wieder ein bisschen loslassen. Und Subtraktion ist so ein Prinzip, das komplett gegen dieses Hamstern und Schauvorrat an und dieses Aufbau das Sicherheitsdenken eben spricht. Und das ist, glaube ich, was ganz Praktisches, wo jeder mal durch seinen Kleiderschrank zum Beispiel gehen kann und sagen kann, Mensch, was habe ich die letzten sechs Monate nicht einmal angehabt, die letzten zwölf Monate das, das gebe ich alles weg an jemanden, der es brauchen kann, zum Beispiel.
1: Vor kurzem gelesen, Elon Musk hat ja alles verkauft, seinen gesamten Besitz mhm. ne? und hat gesagt, nee, interessiert ihn nicht, alle Häuser weg, alle Autos. Er lebt jetzt nur noch für Tesla und für den Mars und hoffentlich auch für seine Kinder, hat ja gerade wieder eins gekriegt. Aber, äh, aber das, ich, das entspricht genau diesem Prinzip, ne?
0: Ja, in einem äußeren, in der äußeren Welt. Ich äh, begleite jetzt seit einem Dreivierteljahr auch einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer. Ähm, der hat wirklich ein mittleres sechsstelliges Monatseinkommen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der Typ hat Kohle für zwölf. Ja? Also das ist krass. Und der ist selber auch an dem gleichen Punkt, dass er vollkommen unzufrieden ist in seinem Leben, obwohl er alles hat. Er ist auch gesund, hat tolle, zwei tolle Kinder, sind alle gesund, er hat alles, ja, aber er, ist, er hat nichts innen drin. Hm. Und der hat dann auch gesagt, Steffen, ist es vielleicht so, dass ich das alles loslassen muss? Muss ich das alles verkaufen, verschenken, hergeben, um wieder glücklich sein zu können? Weil früher, wo ich es nicht hatte, war ich nämlich viel glücklicher. Und ich glaube, das, das könnte für manche ein Weg sein. Ich glaube aber nicht, dass es eine Bedingung ist. Das muss nicht sein. Es gibt genügend Menschen, die sehr viel materiellen Wohlstand auch haben und trotzdem sehr, sehr glücklich sind. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die materiell praktisch gar nichts haben, und sehr unglücklich sind. Da gibt es keine Korrelation dazwischen. Es ist eine innere Haltung. Ich kann sehr viel Besitz und Wohlstand haben. Die Frage ist, was mache ich damit? Wie tausche ich das in Erlebnisse ein? Und die meisten Leute haben gar keine Zeit mehr, um irgendwas mit dem zu machen, was sie so haben. Und wir versuchen die Dinge eben zu besitzen. Wir wollen mehr Geld verdienen, um mehr Geld zu haben. Es geht aber nicht ums Haben. Es geht, <lacht> es geht um den Fluss. Ja, es geht darum, im Leben im Flow, im Flow zu sein, im Fluss zu sein. Das heißt, die Dinge kommen und auch wieder gehen zu lassen. Wir wollen nicht mehr Zeit haben. Wir wollen mehr Zeit erleben. Das Leben ist zum Erleben da. Und die meisten Menschen haben ein, ja, so ein bisschen Erlebnis, Aufmerksamkeits-, nicht ein nicht Aufmerksamkeitsdefizit, sondern ein Erlebnisdefizit. Ja,
1: ähm, definitiv. ADS,
0: ja, das erwachsene ads ja. Abenteuerdefizitsyndrom.
1: Manchen fällt das gar nicht auf in Corona-Zeiten. Ne? Da war das Leben schon immer so. Stimmt. Stimmt. Ich finde ein schönes, praktisches Beispiel dafür ist zum Beispiel die Idee hinter Spotify, wo ich das erste Mal, als mir jemand das erzählt hat, dachte ich so: Hä, aber ich will doch die Musik kaufen. Die soll mir doch dann gehören. Ja, bis ich dann nochmal drüber nachgedacht habe und mir dann dachte: Ja, das ist ja halt das Geilste überhaupt. Ich brauche noch diese Tracks gar nicht irgendwo physisch.
0: Ja, genau. Also, da bin ich bei Silbermond, die immer diesen tollen Song äh, Leichtes Gepäck äh, rausgebracht haben. Der Song ist inhaltlich genau eigentlich tatsächlich in dieser Richtung unterwegs. Ja. Äh, wir werden auch eine große Sharing-Kultur sehen. Wir sehen das ja auch schon beim sharing und so weiter und so fort. Ja. Ja. Ich glaube, dass in 20, 30 Jahren die Leute in großen Teilen keine eigenen Autos mehr haben werden, weil du es einfach auch nicht brauchst. Ja. Das ist ganz klar. und Das wird auch eine Lösung sein äh, bei aller Sympathie für E-Scooter, wie lustig die auch vielleicht mal sein mögen. Aber das ist ja keine Lösung für Verkehrsprobleme. Die Lösung von einem Verkehrsproblem und von vielen anderen Problemen der Welt ist, dass wir uns vom Besitztum lösen und freier und flexibler und leichter wieder werden im Leben. Im Kopf zuerst, weil dann können wir es auch im Außen äh, besser machen. Und ob wir dann im, im finanziellen Reichtum leben oder alles loslassen wie äh, der Herr Musk, alles ist möglich.
1: Naja, er hat ja noch ein ganz, ganz kleines Aktienpaket, Stefan.
0: Genau, das denke ich mir auch. Ne? Also wenn du, sage ich mal, Milliardär trotzdem auf dem Konto bist, kannst du deine Häuser und Autos auch weggeben.
1: Ja, eben. Ja, also so macht es, glaube ich, schon Spaß. Lieber Steffen, das war sehr schön. Wo kriege ich denn dein Buch, wenn ich das haben möchte?
0: Dieses Buch äh, bekommst du an jedem Buchhandel des deutschsprachigen, der deutschsprachigen Räume. Ähm, online wie offline, das dann ja auch wieder mal. Ähm, du kriegst es natürlich bei Amazon und Co. Also wer wo will, ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Freund vom echten Buchhandel, deswegen ist meine, meine Empfehlung auch immer vielleicht bei Amazon die Bewertungen zu lesen und dann im Buchhandel auch mal zu kaufen. Okay. Ähm, aber das ist so eine persönliche Sache. Jeder soll kaufen, wo er will, Hauptsache, Erholt
1: euch
0: <lacht> und schreibt mir eine schöne Bewertung bei Amazon.
1: Mhm, sehr schön. Bevor wir gleich zur Wow-Frageliste als letztes Highlight dieses Podcasts kommen, verrat uns noch, wo wir dich finden, lieber Steffen, online.
0: Ja, überall, wo du Steffen Kirchner eingibst, ist Steffen Kirchner meistens drin. Also klar über die Webseite ganz normal, steffenkirchner.de für Privatpersonen, also, es ist eher für Firmenkunden, für Privatpersonen, Steffen-Kirchner-Seminare.de. Und da findest du dann auch den Zugang zu meinem Podcast. Also, wir haben viele, viele kostenfreie Angebote auch. Ja. Wir haben auch einen Podcast, jede Woche zwei Folgen. Es gibt einen tollen YouTube-Channel, Clubhouse-Instagram und wie sie alle heißen. Also, es gibt genügend Möglichkeiten.
1: Also, wenn ich es mal summieren darf, eigentlich ist der Steffen im Moment nur bei Clubhouse.
0: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht, und das wird auch nie passieren.
1: Ja, aber es gibt so ein paar Speaker-Kollegen, ne? Ich weiß gar nicht, wann die überhaupt noch schlafen. Also, wann immer ich da mal irgendwie vorbeischaue, garantiert sind die am Start.
0: Absolut, ja. Ich glaube auch, dass die ehrlich gesagt einfach nur das Handy drin haben, dass sie nur drin sind, um gesehen zu werden, aber dass die gar nicht wirklich da sind, weil das geht ja so. <lacht>
1: Das ist ja mal eine Idee. Ähm, Meinst du, das bringt was?
0: Nee, aber ich glaube, dass es. Ja, ein paar Follower bringt es schon, aber.
1: Ja. Äh, Habe ich, hab ich tatsächlich auch
0: getestet ein bisschen mal. Ne? Also, ich war einfach mal in einer Stunde in so einem Call drin und alleine dadurch, dass sich die Leute durchscreenen und dir dann folgen, ja. also weil sie versuchen, irgendwie Reichweite aufzubauen, das funktioniert tatsächlich. Also, ein paar Follower kriegt man trotzdem dadurch. Aber das ist es ist natürlich. Sinnlos, aber es ist ja eine Spielwiese, um mal zu sehen, wie die Dinge funktionieren. Am Ende des Tages muss man mal schauen, ob Clubhouse überhaupt überleben wird, weil auf die werden noch ein paar ganz große Probleme zu kommen, wenn ich nochmal die datenschutzrechtliche Geschichte mir anschaue. Das wird noch ein heißes Ding.
1: Und ich habe heute gehört, dass Twitter sowas ähnliches launchen möchte, richtig?
0: Ja, habe ich auch gehört, ja. Ich glaube, dass die anderen Großen mitziehen werden und so. Also,
1: das naja, und die machen sie es dann natürlich auch nicht nur für iPhones, weil das ist natürlich auch schon wieder relativ schwierig, finde ich. Ja, ja, mhm.
0: absolut. Also bleibt spannend, ja, bin gespannt. Aber es ist ein cooles Medium, weil es nicht so oberflächlich ist weil man eben mehr in die Tiefe gehen kann, weil wirklich auch gesprochen wird, weil es real ist. Ja? Weil ich meine, ich kann meine Postings theoretisch von der Agentur auch äh, online stellen lassen. Das weiß kein Mensch, ob ich den Text selber geschrieben habe oder sonst was. Aber bei der Stimme äh, bin ich ja dann doch immer noch selber da.
1: Ich liebe es? Als Radiofrau, kannst du dir vorstellen. <lacht> Super. Du, und ich bin natürlich hier mit Thomas Gottschalk im gleichen Talk, also sorry, das ist natürlich, das ist schon dann immer ein kleines Highlight den Tag über. Liege ich schon wieder abends im Bett und bin dankbar. Siehst du, so einfach ist es.
0: Also wäre ich auch. Thomas Gottschalk wäre mal ein toller Interviewgast auch, ja? Ich weiß nicht, ob ja? man den kriegt. Man den, kriegt man den für so ein Interview?
1: Den äh, kriegst du zumindest gerade auf Clubhouse, weil er, glaube ich, ihm ist tendenziell auch ein bisschen Fahrt ja. und, und er hat ja total, er kokettiert ja auch immer damit, dass er so ein Sendungsbewusstsein hat und äh, eitel genug ist, überall sprechen zu wollen. Und, das, äh, und der wird natürlich hier mit Handkuss von jeder Gruppe aufgenommen. Und die Chats sind dann natürlich sofort gerammelt voll und ich finde es süß, wie er da ist. Er ist jetzt ist er auch schon um die 70, aber das ist so ein Role Model finde ich der Mann, wie ja. er sich auch immer wieder finde ich abgesehen von seinen Klamotten, ein Stück weit neu erfindet, mit am Ball bleibt und sich nicht zu so ernst nimmt. Das einzige wenn du ein Interview hast, da sagst du eigentlich nichts.
0: Ja, eine Frage. Hallo Tommy, wie geht's?
1: Genau, und schon geht's los. <lacht> eine Stunde Thomas Gottschalk am Stück. Ja. Ah, sehr lustig. Okay, lieber Steffen, bist du bereit für unsere kleine Wow-Frageliste?
0: Ich bin gespannt, ja. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, aber ich bin bereit.
1: Tipptopp, wir starten mit etwas ganz Einfachem. Dein bisher größtes Wow im Leben?
0: Das, was mir noch was geworden ist.
1: <lacht> ja, ein bisschen kokettieren ist erlaubt, mein Lieber. Du weißt, als Radiofrau, die viele Interviews gemacht hat, stehe ich unfassbar auf Rockstars. Welcher Rockstar wärst du gerne gewesen?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob der als Rockstar durchgeht. Das ist eher ein Schlagerstar wahrscheinlich. Jetzt blamiere ich mich bis auf die Knochen. Mein ganzes gutes Image. Ich hoffe, die Leute haben das Buch schon gekauft. Sonst werden sie es jetzt auch bestellen. Ich bin, ich bin ja 1981 geboren. Und du weißt, Ende der 80er Jahre gab es einen wunderhübsch, gut aussehenden, tollen Typen, der in einem schwarzen Auto, das sprechen konnte, rumgefahren ist. Und David der hat damals Hesloff. auch noch Musik. Damals war Looking Nein. for Freedom und Crazy for You an der Was sollst du machen? Ich war auf David hasselhoff Konzerten, auch in 2019, wie er in Deutschland war, auch in 2017, wie er in Österreich war. Es ist wie eine Krankheit, ich krieg's nicht los. Ähm, aber ich bin ein Fan von David Hasselhoff.
1: Kann man mal bitte kurz I'm Looking for Freedom einspielen?
0: Ich muss vielleicht dazu sagen, zu meiner Entschuldigung weniger wegen der Musik, sondern eigentlich eher wegen seiner Lebensgeschichte, weil der hat echt auch viel durch. Ich finde das einen Menschen mit einer krassen Ausstrahlung, der sich auch nicht so ernst nimmt. Und er ist der meistgesehenste Fernsehseriendarsteller der Welt. Also der hat schon was geschafft auch. Ne? Aber ja, die Musik, da stehst du natürlich schon auch da und schüttelst Kopf. Ne? Aber er nimmt sich ja selber auch nicht so ernst.
1: Naja gut, also ich kann mir das schon vorstellen. Du im knappen Badehöschen am Strand entlang und hinter dir, knapp hinter dir mit wehendem Haar Pamela Anderson. Kann
0: ich mir auch vorstellen, ja.
1: Ja, doch. So. Im nächsten Leben vielleicht, mhm. Steffen. Okay, also das wäre der Rockstar. Bitte, tu mir den Gefallen. Jetzt denkt zwei Sekunden nach bei der nächsten Frage. Lieblingssong Ever.
0: Oh, Lieblingssong ever. Ja, es ist schnulzig, aber ich muss sagen, der Song, der mir mit am meisten ans Herz geht, ist tatsächlich von, ich glaube, man spricht sie aus, Sarah McLachlan, mhm. ähm, Angel
1: heißt mhm. der Song.
0: Ich glaube, auch einer der, der Hauptsongs in diesem Film City of Angels, also Stand der Engel. ist nicht der, der Titelsong, glaube ich, des Films, aber ein ganz toller, toller Song, der sehr ans Herz geht. Den liebe ich.
1: Absolut. Bist du eher so der romantische Typ?
0: Ich, äh, also ich bin ein romantischer Typ tatsächlich, aber bei der Musik würde ich sagen, bin ich sehr, sehr bunt durchgemischt auf alle Fälle.
1: Aber ich muss eine Zwischenfrage einschieben. Ich bin ja auch Gott sei Dank zumindest ein bisschen deine bezaubernde Frau, die Patrizia, Die ist ja auch hin und weg von dir. Du musst irgendwas machen. Kannst du mal kurz den Männern hier ein paar Tipps rüberschieben? Was machst du, dass die Patrizia dich so toll findet?
0: Das müsste man sich so jetzt fragen. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich so der, der Dating-Doktor jetzt bin. Die Patrizia habe ich tatsächlich durch meinen Podcast kennengelernt. Das ist, ist kein Scherz. Das ist wirklich wahr. Die hat meinen Podcast gehört und ähm, hat sich dann bedankt. Und dann habe ich sie zum Seminar damals eingeladen und habe sie damals gesehen. Und ich war damals selber in einer Beziehung, und zwar eine schöne Beziehung. Und habe sie dann gesehen und habe mir gedacht, meine Güte, was ist denn das für ein Wesen? Das ist ja, das ist ja genau, also ja, du weißt so, das ist sie. Und ich bin total erschrocken, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, das darfst du ja gar nicht denken. Du bist ja in einer Beziehung, das passt doch alles. Und ich habe das auch total weggeschoben und äh, war dann auch äh, keinerlei Kontakt. Ich wollte da zwar irgendwie dann irgendwie eine Unterschrift auf irgendwas, aber habe ich unterschrieben, war sofort weg. Also ich habe das total weggeschoben. Und einige Zeit später war meine damalige Beziehung dann tatsächlich irgendwann beendet und dann habe ich mich später irgendwann erinnert. Und dann habe ich wirklich unter Hunderten von Instagram-Mails, du kannst dir nicht vorstellen, wie, viele ich da, also wie lange ich da gesessen bin und gescreent habe, bis ich diese Mail wieder gefunden habe, wo sie geschrieben hat, weil ich den Namen ja gar nicht mehr wusste, ich hatte ja gar keine Ahnung, wer das war. Ne? Und dann habe ich die wieder gefunden und habe dann hintenrum, habe ich sie dann kontaktiert, und im Endeffekt habe ich sie, glaube ich, gekriegt, weil ich ihr geholfen habe, auch ein paar Probleme im Leben zu lösen. Und Frauen lieben ja auch Problemlöser ein Stück weit, mhm. die aber trotzdem eben nicht so ein, ich bin ja nicht ihr Pfleger oder sowas, ne? aber ich bin jemand, der präsent ist, der da ist, der aufmerksam ist und der auch was einfach für sie tut und der Interesse an ihr hat. Und dann hat es gefunkt.
1: Mhm. Und jetzt so heute in der, gut, es ist ja jetzt noch nicht so, es ist ja noch keine 25 Jahre her, dass du sagst, ja, also heute müssen wir uns schon ab und zu noch daran erinnern, wie wir überhaupt heißen. So, das ist ja, ne, sind ja wenige Jahre, aber trotzdem so, dass man sagt, die erste Verliebtheit ist rum. Also man muss schon aktiv trotzdem nochmal was tun. Bringst du ihr immer Montag, Mittwoch, Freitag Kaffee ans Bett oder?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Äh, da bin ich. Äh, ich bin kein Kavalier der alten Schule, muss ich sagen. Also das, das sind so Dinge, die sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Äh, ich bin jetzt natürlich, einer, natürlich halte ich die Tür auf oder sowas. Nein, ich halte die Tür nicht vor die Nase. Also ich habe schon eine Umgangsform, hoffe ich. Aber äh, nee, solche klassischen Dinge nicht. Aber ich bin, glaube ich, das darf ich für mich in Anspruch nehmen. Ich bin sehr aufmerksam generell in meinem Leben und ich passe schon sehr darauf auf kann ich jetzt was Gutes tun. Und das muss kein Ritual sein oder so, sondern ich glaube, ich kann jeden Tag Dinge tun, die einfach helfen, die sie unterstützen, kleine Aufmerksamkeiten. Und ich glaube, was sehr unterschätzt wird, ist ein gemeinsames Projekt. Ist extrem wichtig. Also Weil sonst lebt jeder irgendwann in seiner Welt und so, klar, triffst du dich irgendwo und so. Aber wir haben auch einfach ein gemeinsames Projekt, an dem wir beide arbeiten und äh, wo wir ein gemeinsames Ziel auch haben. Wir versuchen also diese zwei Kreise zu erschaffen. Jeder lebt in seinem Kreis, aber es gibt auch eine gute Schnittmenge mhm. zwischen uns. Und das ist sehr hilfreich. Ja. Mhm.
1: Das sind schon wieder zwei Kinder. Jetzt kommen wir her. Den Mann haben wir vorhin schon gesehen. Da ist auch noch der Toni. Hallo! Hallo! Hallo, hallo! Wir Süßen, was gibt's? Mama ist fertig. Ach, so, in fünf Minuten. Ich muss noch ein paar Sachen aus dem Steffen rausquetschen. Der weiß nämlich gar nicht, was ich ihm für eine Frage stelle. Und äh, dann bin ich fertig. Und, und der Toni weiß nicht, wie seine Hausaufgaben gehen. Oh, so wie gelb. Ja. Was ist es denn? Ich Mathe weiß oder ich Deutsch? Schon. Mathe, okay. Ich mach muss mach ich. noch zwei riesige Seiten in mimi heft lesen. Echt? Ja dann viel Freude. Ich komme gleich, ihr Süßen. Ja? Ja, genau. Tschüssi, bis gleich. Sehr schön. Mein Lieber, okay, also, ähm, du bist jemand, der sehr aufmerksam ist und das lieben die Frauen. Endlich mal ein Mann, der zuhört. Man kann dich buchen, das ist auch ganz gut, ne? Und äh, deine Frau ist, glaube ich, auch nicht allzu eifersüchtig, solange es auf einer beruflichen Ebene bleibt. Von daher, super. Bucht euch Steffen Kirchner, wenn ihr jemanden braucht, der nicht nur gute Tipps geben kann, sondern auch richtig gut zuhören kann. Okay. Wir sind den Leuten aus dem letzten Podcast noch eine Frage schuldig, mein Lieber. Wie treffe ich eine gute Entscheidung? Indem
0: ich mir mal überlege, wen frage ich denn da eigentlich in mir? Wir fragen ja meistens den Kopf, den Verstand und es gibt einfach viele wichtige Fragen im Leben. Ich würde sogar behaupten, die wirklich wichtigen Fragen sind die Fragen, wo der Verstand eben keine Antwort drauf geben kann. Jedenfalls keine gute, ne, weil auf die Frage, soll ich den und den Beruf ergreifen, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ist das der richtige Partner oder Partner für mich oder nicht? Hat der Verstand zwar Argumente, aber er hat nicht unbedingt die richtige Antwort. Also es gibt Bauch, Herz und Kopf und jeder ist für einen anderen Bereich zuständig. Ich frage auch nicht immer mein Herz, also kann ich schon fragen, aber wenn ich jetzt bei uns in München, da gibt es so ein tolles Autohaus, das heißt Autokönig, da stehen lauter verrückte, echt geile Karren einfach drin. Wenn ich da mit meinem Herzen rede, ob ich mir das kaufen soll, treffe ich unter Umständen Entscheidungen, die nicht gut sind. Also ich muss immer wissen, wann es wer zuständig, wann es wer der Chef und deswegen einfach mal überlegen, okay, was sagt die Stimme des Herzens, was sagt die Stimme des Kopfes, was sagt die Stimme des Bauches. Und dann habe ich in diesen Dreiklang, glaube ich, eine ganz gute Entscheidungsgrundlage.
1: Und was ist eine Frage, die du nie gestellt bekommen möchtest?
0: Gibt es keine. Mich kann man alles fragen. Ich muss ja nicht unbedingt antworten. Schön.
1: Letzte Frage. Welches Wow möchtest du in diesem neuen Jahrzehnt erleben?
0: Dass die Menschen anfangen, mehr füreinander zu zu arbeiten und, oder mehr miteinander und füreinander, anstatt die ganze Zeit gegeneinander oder nebeneinander. Dass das alles, was wir hier erleben, ein heilsamer Schmerz ist, für das, dass wir endlich mal in dieses Bewusstsein kommen, dass es nicht darum geht, uns zu separieren, uns zu erhöhen gegenseitig, sondern dass es endlich wirklich mal ein Zusammenwachsen ist. Wir, leben über, wir reden viel über Wachstum und Wachstum ist immer höher, schneller, weiter. Aber es kann auch ein qualitatives Zusammenwachsen sein, denn am Ende des Tages, und früher war auch das Esoterik, aber die Quantenphysiker haben das alles mittlerweile mehrfach belegt. Man kann das alles messen. Am Ende des Tages sind wir tatsächlich auf einer gewissen Ebene miteinander verbunden. Und es wäre an der Zeit, jetzt endlich zu verstehen, dass wir die Herausforderungen, die wir jetzt haben und die noch kommen, auch nicht mehr getrennt voneinander lösen können und werden. Und das wäre mein großer Wunsch, dass dieses Bewusstsein ganz stark Einzug erhält, Zumindest mal hier bei uns in dem
1: Ich finde, mit diesen Worten ist jetzt auch mal ein virtueller Group-Hug <lacht> wirklich wichtig. Lasst uns alle umarmen online und Danke sagen an Steffen Kirchner für all diese Gedanken, die nicht nur schlau sind und uns weiterbringen. Also danke für dieses Geschenk. Aber ich merke auch, sie kommen aus dem Herzen und das macht sie umso schöner. Vielen Dank, Steffen.
0: Ich danke dir für die Möglichkeit und danke auch für deine Arbeit. Du bist auch eine riesige Inspiration für so viele Menschen und das ist schön. Solche Leute wie dich braucht die Welt auch wirklich.
1: Du bist süß. Alles Liebe. Die Wow-Show. Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtener.de.